1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de Top Learner, el episodio número 32. El día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Felipe Ávila. Felipe, pues, ha, es, ha hecho muchas cosas y se ha destacado en bastantes cosas. Eh, es ingeniero Gracias, en nanotecnología, sí. ha tenido, pues, estudios eh, de innovación y sustentabilidad de Harvard, tiene amplia experiencia en desarrollo y liderazgo de proyectos tecnológicos y sociales, ha tenido diversas experiencias en la NASA, recibió el año pasado el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco 2020 y también formó parte del programa Huawei de Semillas para el Futuro y bueno, básicamente me lo podría pasar así un buen rato diciendo este, todas las cosas que ha hecho Felipe Es bastante eh, información, sí Y pues bueno Felipe, un gusto tenerte aquí, muchas gracias por darte el tiempo, sabemos que tienes una agenda ocupada, pero ¿cómo estás? ¿qué tal?
0: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Sí, sí me escucho bien, sí. Emiliano. Sí, sí,
2: claro. Sí,
0: todo bien. Sí, excelente. No, pues muchísimas gracias, ¿no? A ustedes también. Sé que es un, es un gran proyecto este que, que ustedes están iniciando. Digo, este, nos faltará platicar un poquito más, ¿no? En unos minutitos. A mí también me interesa saber más acerca de ustedes, de lo que han hecho. Este, y pues con gusto, ¿no? Aquí estamos, dentro de los tiempos, pues
1: siempre hay forma de, ¿no? Claro. Muchas gracias. Okay, muchas gracias por,
2: por darnos de tu tiempo. Pero, Entonces, sí Ya, vale. Llegamos directo al punto porque, como les decimos, es, es un hombre ocupado el señor. Vamos de, de lleno. Emiliano, a ver, nomás para ponerme al corriente. Según yo, no hemos. No he, yo no he estado en, en los últimos dos episodios, ¿verdad?
1: Eh, cronológicamente, en el último no estuviste. Ah, ok, Pero, ok. okay. Uh,
2: <risa> Bueno, a ver si no se me olvida cómo dar esto, pero cuando menos el dato curioso. Es algo que creo que a ustedes dos les va a gustar, pero a ver, ¿qué tal? Es sobre el espacio. Pero bueno, ¿qué pasa si un día por alguna razón, por alguna muy extraña razón, te vas al espacio sin un traje espacial y estás ahí vagando sin un traje? Bueno, si algún día por alguna razón haces eso, no te preocupes. Lo que no deberías hacer es no aguantar la respiración porque el vacío del espacio succionaría el aire de tus pulmones y los rompería. Aparte de eso, el oxígeno que está en el resto de tu cuerpo se expandería hinchándote el doble de tu, de tu tamaño, pero tranquilo, no te apures porque tu piel no va a explotar, o sea, tu piel puede crecer, hincharse de sus grosores y no le va a pasar nada, tranquilo. También el agua de tu cuerpo se va a evaporar este, tengo entendido que la de tus ojos, la de tu lengua, como que va a hervir, según decía el internet. No es, tengo mis dudas, pero decía que se iba a evaporar. Y todo el sufrimiento y dolor que podrías estar causando, este, pasando en esos 15 segundos, pues bueno, dura 15 segundos, ya te desmayas, y a los 90 segundos mueres de asfixia. Y además de esto, también te congelas. No sé si vieron la película de Guardianes de la Galaxia, que pasaba que sacaban a los vatos de, de las naves y se congelaban, esa película es muy realista, entonces vemos que tiene, tiene razón. Ese es todo el dato curioso. Ustedes dos que saben más... Yo, por ejemplo, no sabía nada de esto hasta hoy que lo leí. Yo sé que ustedes dos saben el espacio. Este, hay gente que... Pues, o sea, le hablo del espacio y es como pornografía. No sé si es para ustedes también. tenga Pero, pues sí, ¿qué, qué, qué opinan?
1: Pues, interesante. Sí, sí conocí un poquito al respecto. Ajá. Según yo... Literalmente te morías al instante o te explotaba la cabeza o algo así por la presión no no sé si, si sea cierto o no pero, pero vaya o sea, es cierto que y también creo que depende de si estás como que en la parte donde da el sol porque ahí literalmente te quemarías así estás en la oscuridad pero creo que sí ¿tú qué opinas Felipe?
0: Sí, tal cual es lo que les iba a decir o sea si estás en la parte oscura o donde no te da tanto la radiación o sea pues sí no, o sea, te, te congelas, pero si en cambio estás así frente al sol, pues ahí sí, bye, bye, ¿no? O sea, te...
2: Nomás te congelas.
0: Sí, o sea, te tatemas, ¿no? Prácticamente, adiós. O sea, de una u otra forma tú terminas diciéndole adiós al, al mundo o al espacio, pues, en ese, en ese sentido.
2: De maneras feas. Sí, esta estaba interesante la manera en la que te mueres, pero ya saben que... Bueno.
0: Por eso la importancia de los trajes de
2: astronauta. Los trajes, sí, no, no te la fletes, no, nunca es bueno. <risa> que de hecho estaba viendo, son, son caritos estos trajes, sí te cuestan varios oh, miles de millones no, de pesos.
0: De hecho, sí, y a pesar de que cada vez se están haciendo un poco más, más baratos, entre comillas, o sea, y hay diferentes iniciativas, ya no solamente pues es la NASA, ¿no?, quien uh -huh. los manda a manufacturar, que a última hora no son ellos quienes los hacen, o sea, tienen sus, sus empresas gente, uh -huh. quienes se los, se los mandan manufacturar, pero ya hay diferentes iniciativas, aquí en México contamos con algunas propuestas, por ejemplo, por parte de la, de la UNAM, por parte de otras universidades, las propias universidades en Estados Unidos están generando sus propias propuestas de trajes este, espaciales, un ejemplo es el del MIT, es algo que en lo personal me gusta mucho y qué bueno que se tocó el tema
2: la moda espacial pues oye pues, sí, en pues,
0: todo
1: los del, qué, pues ¿qué opinas de, de los de de los SpaceX Eso sí. se ve bastante cool
2: pues sí señor vato que hizo los trajes de Batman y los X Men estaba viendo por ahí no
0: ah el de SpaceX ajá, ajá sí. sí 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 y es mexicano bueno Creo que tiene nacionalidad estadounidense, pues. Ahorita no recuerdo exactamente su nombre, pero...
2: ¿Cómo? No, ni yo. No, ni yo.
0: Este, pero sí es mexicano y, y fue quien hizo así como los trajes de algunos superhéroes y trabajó en conjunto con este señor, con Elon Musk, para diseñar el traje de los Spaceman. Está muy chido. Sí, este... estaban, estaban
2: chidos. Digo, nomás vi los trajes de los memes al respecto, pero sí estaban padres.
0: Sí. Digo, una, una cosa es el traje de astronauta con el que haces las caminatas espaciales, el toscote, el blanco, el que te pones cuando sales, y otra cosa es el que usas cuando vas a la cápsula, ¿no? Dentro. A ese sí se le puede meter un diseño pues, más chido, un poco más coqueto, ¿no?
1: Sí.
2: Ok, a ver, a ver, ya, ya que hablas de eso, yo no, no sabía esto hasta que lo mencionaste. ¿Como qué tanta diferencia o porque la diferencia de los trajes en, en dichos momentos?
0: Ok, mira, básicamente cuando tú estás haciendo una EVA, que es por su que es el, acrónico, el acrónimo de el, una caminata extravehicular, este, cuando tú estás fuera de la Estación Espacial Internacional haciendo arreglos, que es lo que usualmente vemos, Este cuando están afuera los astronautas y que están arreglando no, la Ajá, con gravedad, sin gravedad, o microgravedad mejor dicho. Eso es una EVA, ¿ok? Que están fuera, están haciendo una caminata. ¿Por qué no pueden usar esos trajes cuando, cuando van en la cápsula? Uno, porque pues son efectivamente pues muy toscotes, ¿no? O sea, es muy difícil la, la movilidad usando uno de esos trajes, además de que mientras vas en la cápsula pues no te sirve de mucho. Lo que hace ese traje de astronauta, el blanco, el grandote, eh, bueno, el traje en sí tiene diferentes capas, tiene como siete capas diferentes de diferentes materiales, te protege de micrometeoritos, te protege de la radiación, te da un soporte de vida como... Es como si tuvieras a tu alrededor o como si tuvieras cargando un, un hábitat, ¿no? O sea, te proporciona absolutamente todo lo que te debe de proporcionar pues un hábitat o un lugar en el que tú puedas subsistir o con el que puedas llegar a vivir durante alrededor de unas seis horas, de cuatro a seis horas, que es el tiempo de vida de, de, un, de una batería, pues, de las baterías que usan esos trajes. En cambio, los trajes más sencillos, los, los más coquetos, los más modernos, por ejemplo, estos de... SpaceX con esos no puede salir al espacio, ¿por qué? Porque no tienen esas capas, esas capas alrededor, porque no tiene ese soporte de vida, porque no te proporciona el oxígeno, porque no te proporciona la comida, porque no te proporcionan diferentes cosas. Es por eso que es un poco menos tosco, es un poco menos grande, este y menos complicado de utilizar. El color ahora sí que ya depende. Pues la NASA, por ejemplo, usa o usaba, ahorita ya no recuerdo si si lo siguen usando, este, el traje naranja, que es básicamente el mismo que este blanco de SpaceX, el traje naranja lo que hace, pues es, es la misma función, ¿no? o sea, te protege en caso de un accidente durante el lanzamiento, mientras tú vas en, el, en la cápsula, lo que hace ese traje es protegerte de alguna explosión, de alguna implosión, o te trata de proteger, ¿no?, alguna descompensación en el oxígeno, ahí puede, puede echarte la mano. Y como dato curioso es naranja porque pues es fácil de detectar cuando en caso de que explote la nave y de que tú salgas volando si es que no explotas con ella, que sea fácil de detectar en el océano, en, en el azul del océano es un color muy contrastante ¿no? el naranja.
1: Sí. O
2: sea, ya cuando te caíste y moriste por la altura y la caída y todo eso, pues ya nada más para detectarte básicamente.
0: Para detectarte pues, prácticamente.
2: No, pues qué bien. Ahora
1: ya lo sabes, Rick.
2: No, sí, no, esto, yo no lo sabía. Esto, bueno, ya, vaya, en cuanto al espacio, ese poquillo. Ahí de repente Emiliano una vez me contó sobre el hoyo negro y todo emocionado el vato. Hasta me estaba haciendo dibujitos y todo. Este, sí, no, yo, yo estoy muy reducido en cuanto a mi conocimiento. Ahí sí les falta. ¿no?
1: Sí, sí, pero pues son, son temas interesantes. Sí, la verdad. Y, y, y pues bueno, transicionando un poquito, bueno, relacionado, yo creo que también... Eh, pues nos gustaría, eh, Felipe, que nos contaras un poquito, quizás para los que no te conocen, pues eh, un poquito acerca ¿no? de tu historia personal, ¿no? ¿Qué, qué es a lo que te dedicas? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo te involucraste en todos estos temas de, pues, de ciencia, tecnología, emprendimiento, etcétera?
2: Sí, porque sí. como ya les dijimos en un principio, este rato, pues está relacionado con cosas de la NASA, este, trabaja con Huawei, este, tengo entendido que sabes chino y sabes carpintería. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas el, la decepción que tus papás sienten ante ti con todos esos logros? Cuéntame.
0: ¿La relación con mis papás?
2: ¿Sí, ¿Se decepcionaron ante tantos éxitos o qué?
0: No, o sea, ellos están muy, muy felices. Yo estoy muy claro. agradecido sí. también con ellos, con toda mi familia, no solamente con, con mis papás, con mis hermanos, con mis abuelitos, con mis tíos. Este, pues no, no ha sido fácil, ¿no? O sea, sinceramente... Han sido, ¿qué? Ya unos seis años, cinco años prácticamente, ahí se me está cayendo. Está. Este, prácticamente unos seis años realmente en lo que desde que yo entré a la universidad, por ahí me atrasé un par de semestres. Un semestre valió completamente la pena porque me fui a Durango a un programa de emprendimiento e innovación. Este... Y, 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 bueno, realmente, pues, o sea, no ha sido fácil, pero tampoco te digo, uy, no, eso es cosa de, de otro mundo, ¿no? Ha Ajá. sido dificilísimo sino que ha sido un camino, ¿no? Ha sido una experiencia, ha sido, pues, esa parte de, de la vida en la que uno trata de hacer las cosas un poco diferente y de hacerlas un poquito mejor, ¿no? Porque sabes que el esfuerzo que tú estás haciendo en ese momento, tarde o temprano va... A rendir frutos ¿no? este seis años yo la primera beca que obtuve fue en el primer semestre y, y con esa beca bueno, yo me abrí no me, me abrió los ojos por completo me abrió la mente y, y fue porque yo conocí a Elon Musk gracias a, a esa beca Órale, o sea, no gracias. A... sí o sea, y yo un, un Felipe de 18 años teniendo a Ivan Musk enfrente de mí, presentando su plan para llegar a Marte por primera vez aquí en Guadalajara, y, y haber llegado en ese, a ese punto y a ese evento, este, solamente llenando en una página de internet uno, un formulario con mi correo, con mi nombre, con mi cumpleaños, y, y describiendo el por qué quería ir al, al evento, pues para mí fue algo muy chido, ¿no? O sea, así conseguí la beca. Eh, y a partir de ahí, pues como que me abrió la mente, ¿no? No me detuve, unas cosas por otras. En ese entonces tenía novia. este Cosas pasan, terminas con la novia, pones a lo mejor más en, en la balanza, pones un poquito más tu futuro y el futuro de los, de los demás por cosas temporales. Un poquito, así que sí si hay parte de, de sacrificio, pero ha valido completamente la, la pena. No me arrepiento de mucho. Yo creo que sí hay momentos en los que uno se llega a, a arrepentir, pero todo ha sido una, una experiencia de, de la cual si ustedes quieren saber y quieren que les contemos un poquito más a, a todos los que nos están escuchando, o sea, pues yo con gusto, ¿no? O sea, les puedo contar hasta de la vez en la que me quedé pensando si me quedaba en China, y adiós, México, adiós todos. Este, hasta no sé, cuando estaba saludando a un astronauta, no sé, ustedes digan, ustedes, pre ustedes pregunten.
2: Pues todos lo... A ver, empezamos con eso de, de China, a ver, ¿cómo... ¿qué hacías qué en, en China? ¿Cómo, cómo pasó todo eso, Cuéntanos.
0: Pues mira, el, el, el programa al que fui en China es por parte de Huawei, se llama Search for the Future. Es un programa en el que Huawei te beca a ti y a otros nuevo, nueve estudiantes este, para llevarlos gratis, completamente becados a, la, a las instalaciones de Huawei en China, a, a, en diferentes ciudades. Se tuvo la oportunidad de estar en Beijing, en Shenzhen y en Shanghái este, durante casi el mes, un poquito menos del, del mes, completamente todo pagado. Yo venía siguiendo esa beca desde el 2017 que me enteré no, no, no cumplía con muchos de los requisitos, que cumplía la, la beca, sin embargo, pues yo soy mucho de que ah, ok, en la, en la convocatoria dice que debo de ir en quinto semestre y yo voy en segundo, yo aplico, ¿no? Aún así, o sea, a mí me vale que no te, que no cumpla con todos los requisitos, yo mando la solicitud porque sé que la ven, a fin de cuentas, ¿no? Sí, no pierdes perfil. nada. No pierdes nada, exactamente. este Apliqué en el 2018, Ahora sí, ya con un poquito más de, de perfil, no me dieron la beca. Volví a intentarlo en el 2019 y, pues, ahí fue ya cuando pegó el. Pe, sí, cuando pegó la, la pedrada.
1: O sea, este, la, la fue, tercera fue la vencida.
0: Sí, a la tercera fue la, la vencida y qué mejor que en esa fecha, sinceramente. O sea, yo siempre he dicho, por algo pasan las cosas, todo está conectado. Así que, para que se den una idea, ¿no? O sea. Cuando me, me dieron la beca en el 2019, el, el viaje comenzaba en septiembre, yo cumplo años el 5 de septiembre, y la ceremonia de, de premiación fue exactamente el día de mi cumpleaños. Fue en, en Ciudad de México, allá donde creo que están ustedes, este, en el Palacio Postal, en compañía del director de Huawei de de México, fue una ceremonia muy, muy, muy bonita, en donde además fue mi mamá, mi abuelita y una tía a quienes quiero mucho, les mando saludos, este así que fue un momento muy bonito, ¿no? para mí el que, eh, ok, no me dieron la beca en el 2018, pero en el 2019 sí, y qué mejor regalo que haber tenido esa ceremonia de premiación exactamente el día de mi, de mi cumpleaños, este pero ese viaje en China ahora sí que pasaron muchísimas cosas, porque yo llevaba poco de, de terminar con mi, con, con mi exnovia, este, problemas en la escuela, familia, temas económicos, proyectos por aquí, proyectos por acá. O sea, yo estaba atascadísimo. Y si le soy sincero, o sea, sí, o sea, como de esos viajes, ¿no? En los que te encuentras tan lejos de todo y que te sientes tan en paz en algún momento, y en donde dices, demonios, ¿no? O sea, me podría quedar aquí. ...me podría quedar aquí... ...y empezar de... ...de cero... De cero. Ajá. ...así que... ...sí recuerdo una noche... ...así allá en China... en ...donde la neta sí estuve tentadísimo... ...me salí en la madrugada... ...este... ...fue en Chengel ...y caminé... o sea, ...caminé así sin... ...sin rumbo... ...pensando ¿no? ...o sea... ...en todo lo que venía arrastrando... ...temas de... El, ...la NASA... ...este... ...de las universidades... ...en las que he estado... O sea, todas las experiencias y las personas que uno, que uno va conociendo y tenía un revoltijo. A última hora, pues, como que decidí no, no, no quedarme allá y no causarle el, el paro cardíaco a mi mamá y que le llegara la noticia, no, pues su hijo no aparece en China, este, ¿qué hacemos? Sí. Pero fue un viaje muy, 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 muy padre. Tuvo de todo, sinceramente.
2: ¿Y te, este, te tocó antes del coronavirus, no? Ya de todo esto, me imagino. ¿Cómo fue? ¿Mandé? Te tocó antes de, del coronavirus, ¿no?
0: No, estuvo curioso porque, mira, este cuando yo fui fue en septiembre del año pasado. O sea, regresé más o menos poquito antes de octubre y fue en octubre y noviembre cuando, salió, cuando empezaron a salir los primeros casos allá en China y como todos sabemos o sea los primeros casos no son los primeros este, o sea sí, ya había más seguramente sí. así que no nos gusta pensar a los que fuimos que nosotros trajimos el coronavirus pero pues
2: que gracias sí. a Felipe estamos todos aquí por Zoom y, y demás
0: lo siento <risa> este, pero o sea sí nos, pasó por la mente, sí nos pasó por la mente de que qué tal si nos contagiamos estando allá y nosotros lo trajimos etcétera no pero pues quién sabe, ¿no? Este... No, si yo
2: de repente cuando salgo, me llegó con la preocupación a mi casa de que y si traje, o sea, si me traigo el virus a la casa y contagié a todos, nada, que pues ya, Felipe, de que contagié todo un país, ¿verdad? ¿no? Pero... Imagínate <risa> contagiar a todo un <el> país. <risa> no, sí, una buena experiencia.
0: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pero aquí no sí. sé cómo...
2: <risa> Agregamos algo impresionante a tu currículum. Pero, ok, este, ¿y luego? China, este, ok, y cuéntanos ahora de que, ¿cómo estuvo lo del astronauta?
0: Ah, lo de los astronautas, la NASA,
1: pues mira, no sé cuenta,
0: lo, lo de China fue en el 2019, y, y, y realmente no hubiera podido ir a, a China con Huawei de no haber sido por, por los viajes a la NASA, por las, por las estancias a la NASA, porque pues eso te abre muchas puertas, ¿no? Y depende de uno también el saber manejar las cosas, el, de, el desenvolverse, el hacer networking con las demás personas. Este, la primera oportunidad en la NASA se lleva a cabo en el 2017, cuando yo voy en segundo semestre. Este, aplico a otra beca, aplico a, a una competencia, no sé si, si se ubica en el Campus Party. Sí. Que es como un tal ¿sí? es, es en la acá en, en Jalisco, es un evento de, de innovación, de competencias, de tecnología, de emprendimiento últimamente, es un revoltijo, ¿no? Tremendo, durante una semana hacen competencias, hacen presentaciones, conferencias, etcétera, en el 2017 yo aplico a una de esas competencias, este, donde el ganador era becado para irse a la, a la NASA, a un programa en, en la NASA, así que yo, estando en el segundo semestre, pues, armo el equipo, aplicamos este generamos el proyecto durante dos meses, casi tres meses. Este, el proyecto fue sobre Marte, fue un plan para llegar a Marte, o sea, era contemplar tecnologías actuales y proponer tecnologías nuevas este, y presentarlo, ¿no?, ante la UDG, ante las personas de Campus Party y ante unas personas de, de NASA y de Exa al final, pues ellos decidían quién era el, el, el ganador y afortunadamente nosotros, o sea, la mayoría del equipo estábamos en segundo semestre, o sea, éramos muy chavos, éramos un, muy pequeños realmente, o sea, comparados con los otros equipos que ya van en noveno, que ya van en décimo, nosotros éramos los más pequeños y aún así logramos ganar, así que ganamos ahí, nos llevan seis meses después a la NASA, yo con un inglés todo mocho, o sea, yo literal dije, no, pues a lo mejor yo no tengo el mejor inglés, ¿no? Pero, pues, YOLO, ahí sí aplicamos la YOLO, así como, y sin certificación de inglés ni nada, o sea, fue así como de chicle y pega y pego, este... Seis meses después, pues ya nos encontrábamos en, en la NASA. Todo un show: el tema de la visa, el tema del pasaporte, el tema de las clases.
2: sacar un pasaporte es mucho rollo. Ahorita que lo estaba haciendo, sí, es, es un pedote. Y la visa, la visa ahorita la es visa todo también. un rollo.
0: Este, pero pues afortunadamente se hizo, ¿no? Se logró. Seis meses después ya nos encontrábamos en, en la NASA y también, o sea, tú llegas allá y ves sus laboratorios, ves, ves sus hangares ves los aviones de la NASA, ves partes de, ves el cohete, por ejemplo, el Saturno 5 que está allá en el Johnson, Johnson Space Center, este, y es una cosa tremenda, o sea, desde que tú vas entrando al hangar del Saturno 5, o sea, tú ves un motor del tamaño de un piso y medio, este, y no solamente es un motor, o sea, son como tres o cuatro motores los, los que tiene el saturno 5 así que tú entras a la puerta de la cara y tú luego luego volteas hacia arriba porque en realidad es una cosa inmensa el saturno 5 este y eso te abre también muchísimo la, la mente que ahí pudimos conocer a varios astronautas entre ellos el doctor franklin franklin díaz a quien quien me inspiró mucho, o sea, realmente encontré en él así como una, una motivación, una inspiración, ya que antes de saber que yo lo iba a conocer, yo llevaba conmigo un libro, un libro de José Hernández, el astronauta mexicano, este, también estadounidense, donde él relata su vida, es una, es una biografía, y en este libro pues yo, yo lo llevaba, ¿no? Conmigo yo pensando en, en la mente de un Felipe de 18 años de que estando en la NASA pues me lo iba a encontrar y quizá me lo podría autografiar, ¿no? Mi libro. Pero resulta que en ese libro sale este astronauta al que yo llegué a conocer allá. O sea, sale así como la, la inspiración de José Hernández. Y así que pues cuando yo lo conozco al a doctor Franklin Chang Díaz pues friega, voy por mi libro y se lo llevo a él para que me pudiera autografiar la página en la que sale esta astronauta, y me acuerdo muy bien que, no, no se me va a olvidar, sinceramente, cuando él nos está dando su charla acerca de pues, cómo fue que, que migró, porque él es de Costa Rica, migró desde muy pequeña edad a Estados Unidos, trabajó, se pagó su, sus estudios, becado, etcétera, este cómo es que llega a ser astronauta y al final yo me acuerdo que yo le pregunto qué es lo que más, más recuerdas, o lo que más extrañas, lo que más sueñas este hoy que ya no, ya no vas al, al espacio y, y me acuerdo que se queda así, no como que abrió los ojos, hubo un momento así como de silencio y como la película de Ratatouille, ¿no? O sea, de que... Pff, Haces el, como el tipo flashback, cuando pruebas la comida, y se queda un ratito así pensando, y, me, y ya después de un rato responde. Un día estaba al lado de una ventanilla, ahí en la Estación Espacial Internacional, escuchando música, escuchando a Beethoven, la Quinta Sinfonía, y justamente cuando íbamos por la parte de arriba de África, había una tormenta tremenda, o sea, rel relámpagos, este, truenos, la nube gris, así, encima de África, y que justamente cuando la, la Estación Espacial Internacional, y por lo tanto él, iba cruzando ya este África, la música, o sea, la pieza de, de Beethoven, la quinta, se iba tornando un poco más oscura, ¿no? O sea, iba en la parte más
2: no épica, manches.
0: por así wow. decirlo. Wow. Y, y que conforme se iba suavizando la la, la canción, o sea, la sí, la, la canción la Estación Espacial Internacional pues se iba moviendo, iban dejando atrás la tormenta en África y por el otro lado iba saliendo el sol y dice que eso es lo que más, más recuerda, o sea okay, es, ese, ese momento es. específico ese. Y, y la neta cuando te lo decía o sea, hasta no los más, ojos, ¿no? o sea, uno notaba en los ojos cómo, cómo extrañaba ese momento, o sea, o sea, imagínate tú estar viendo la Tierra, o sea, tremendo tremenda esperota este tormenta, relámpago mientras escuchas a Beethoven y de repente sale el sol por el otro lado y al final me, se me queda viendo y me dice cuando vayas al espacio ponte en una ventanilla, ponte a Beethoven y escucha esa sinfonía por mí y fue así como de
1: wow, wow increíble
2: o sea, hasta se escucha como de película, ¿no? como que muy, sí. perfecto, muy dramático el momento y toda la cosa este no sé. sí o sea, yo hubiera pensado de que, o sea, yo pensé por un momento que te iba a decir de que no, pues, este, andar ahí con la gravedad y que si flotando y lo que tú quieras, pero uh -huh. como que al tener la perspectiva diferente de que, no sé, a lo mejor África era una tormenta y se estaban muriendo y quién sabe cuántas personas y todo un pedo, pero estás desde otra perspectiva donde todo se ve tan chiquito y es como que, ah, qué, qué bonito momento, ¿no?, el que estoy teniendo aquí, pero, pues, sí, qué padre, o sea, qué, o sea, sí, qué la... padre, sí.
0: De película, así como dices, ¿no? Ajá, o sea, una, una escena de, de, no sé, ¿de qué te late un director, Christopher Nolan?
2: Ajá, algo así mamalón, de sí. No, no, no tengo más palabras que decir que qué padre, la verdad, pero... Y, por ejemplo, ahorita que te, que te contaba el astronauta, no te han contado, no, no sé si tú... Quiero nomás aclarar, por si digo decir algo que se escucha medio inútil o estúpido. Yo no soy mucha, no sé mucho de espacio, de tecnologías de acá. Este, pero bueno, volviendo a mi pregunta. ¿No te habrá platicado él o tú sabrás o has experimentado con alguna tecnología, no sé qué, que te permita estar como en cero gravedad o, o él ¿te ha platicado de cómo es esa experiencia, algo así que tú digas de que quiero quiero intentarlo?
0: Sí, o sea, a mí en lo personal no me ha tocado así como un vuelo, este. De gravedad cero de, o de microgravedad, o sea, espero que en algún momento toque, porque pues, sería, algo, sería algo muy chido. Sí, hay, okay. algo, hay algo que se llama vuelos parabólicos, ¿no? que son estos que vas así, subes y de repente bajas y hacen esa parábola. Este, en esa caída es cuando pues, tú empiezas a, a flotar. Pero es ah, caí
2: un, un cero velocidad, algo así, ¿no? Ajá, en física lo mismo. Sí,
0: sí. O sea, no es así. Sí, me acuerdo permanente como en la estación espacial, sino que pues, es un, un momentito en lo que cae el avión, en lo que sube otra vez, en lo que baja y así, ¿no? Este, pero él sí nos platicaba que, por ejemplo, mmm, no, no fue él, fue otro astronauta. Este, en la segunda ocasión en la, que, en la que fui a la NASA, de que sí es complicado, o sea, realmente cuando regresas aquí no pierdes, o sea, la neta, la, la noción de de las direcciones, o sea se te pierde o sea tú puedes estar aquí manteniendo esto que es un muffin este y de repente pues no es lo mismo a dejarlo aquí en el o sea tú estás en la estación espacial internacional y tú lo dejas aquí y flota no sí. y, y hay astronautas hay videos incluso en los que se les va <risa> la onda y traen las cosas aquí y las sueltan así o sea pensando que, que va a quedarse ahí flotando y ya después agarran la onda y dicen ah, Ay, ah, güey, se cayó, ¿no? Este, hay videos así medio, medio chistosos, pero sí se sí afecta demasiado. No me han tocado así como tal flotar con microgravedad. He podido estar en túneles de viento, por ejemplo, que son esos túneles en donde te entran ráfagas de aire desde abajo y flotas así un poquito, o en... O en estas máquinas, por ejemplo, en las centrifugadoras, en las que das tantas vueltas que pues la fuerza que aumenta ah, ajá. un poquito. Esas como están muy chidas de, los de
2: feria, ¿no? Más o menos.
0: Ándale. Ah, okay. Y pues esas están muy chidas y te dan una sensación, ¿no? Pero pues, yo creo que nada que ver realmente con, con lo que ha de ser la realidad. Sí.
1: No, pues qué interesante, la verdad. Y, y la verdad, este... Creo que un, un, un componente padre de esto que nos cuentas es de que... O sea, todas estas ex experiencias que nos contaste, pues, fue a través de una beca, no fue a través de cosas que tú, convocatorias, lo que, lo que sea que tú aplicaste. Y eso me lleva a, a una pregunta que te quiero hacer sobre todo. Pues, en la audiencia que nos escucha, sobre todo, son estudiantes, gente que está en universidad preparatoria. Y algo que, pues, escuché que ahorita que nos dijiste, ¿no? Era de que el hecho de que, por ejemplo, en la de Huawei, pues, intentaste varias veces, o en la NASA... Que quizás no estabas tan preparado, entonces ¿qué, no sé qué mensaje le darías tú a un chavo que a lo mejor quiere aplicar a alguna convocatoria que ya ha visto, pero no se anima ya sea porque piensa que no tiene los conocimientos suficientes, o por quizás tener ese miedo al rechazo este, desde tu experiencia, como que ¿qué te, ha, ¿qué te ha funcionado para realmente aprovechar esas experiencias? porque pues vaya, vaya lo que nos cuentas te escucha súper padre y pues te deja no solamente experiencias de vida, sino también esta experiencia profesional, ¿no? También.
0: Sí, sobre todo eso. O sea, es muy importante decir que, ok, está chido aplicar a becas, ok, está chido si te las dan, pero no es solamente la paseada. O sea, realmente debes de ir con un objetivo, debes de ir con, con algo en mente. Realmente porque si no, más allá de una unas buenas comidas, unas buenas noches en en quién sabe qué ciudad, o sea, realmente más allá de eso, pues no vas a lograr si no llevas en mente una, una meta clara, ¿no?, o un objetivo, un deber hacer. Este, yo creo que el dar ese salto de fe, realmente, o sea, el animarse a, somos muy dados a pensar mucho las cosas, el al ser tan detallados y ser tan puntuales en las convocatorias, de ver, detenidamente qué es lo que piden que realmente uno se va desanimando conforme más puntos leen la convocatoria más te desanimas así que porque no cumples con esto porque no tienes aquello porque crees que no tienes el, el conocimiento etcétera así que realmente y no es fácil hacerlo pero sí decirlo es Animarse a, o sea, mandar la solicitud, no pierdes nada, no más tiempo, pero no es tiempo que tú vayas a perder, que tú digas, uy, cinco años aplicando una convocatoria y uy, este, desperdicié mi valioso tiempo aplicando una convocatoria, porque no, o sea, a fin de cuentas, si no te seleccionaron, tienes tu expediente ahí ya armado, a lo mejor te viste forzado a hacer un currículum que de otra forma y de no haber sido por esa convocatoria, no lo hubieras hecho en no sé cuánto tiempo, así que ya te queda tu currículum ahí, ya te queda tu INE escaneada, algo que muchos ni siquiera tienen este el acta de nacimiento la curva o sea, ya te queda tu, tu expediente armado para que cuando llegue la próxima beca, ahora sí no pierdas ese tiempo este, escaneando tu INE, escaneando tu, tu certificado médico, escaneando lo que tengas que escanear o haciendo tu currículum a última hora y todo feo este, así que no es pérdida de tiempo, sinceramente. O sea, hay, hay que ver las cosas de una forma un tanto diferente y animarse a... Y también ser este, realistas. Tampoco se vale aplicar por, apl por aplicar, porque por ahí, pues si tú estás aplicando nomás para pasearte por ahí por el mundo, pues a lo mejor sí le puedes quitar la, la oportunidad ¿no? a alguien que realmente puede aprovecharla un poquito mejor.
1: Sí, claro. Y, y ahora sí que, pues es, va escalando, ¿no? O sea, conforme a lo mejor aplicaste una, tuviste la experiencia y eso quizás ya te da más currículum para aplicar otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces, pues, okay. este, sí, ahora sí que como dices tú, ¿no? Es de tener ese porqué y de quizás también tener esa perseverancia, ¿no? De, de seguir intentando y, y no quedarse ahí. Sí, tal cual.
0: Exactamente. E -e ese Tocas un buen punto, Emiliano, porque una vez que te dicen que no, pues como que uno se desanima, ¿no? O sea, es inevitable no, no, no desanimarse, pero hay que tener esa, esa visión, ¿no? Y esas ganas, esa disciplina de seguir este intentándolo. Lo vi y la neta, con el tema del programa de Huawei... Qué bueno, qué bueno, yo digo ahorita, qué bueno que no me la dieron en el 2018, qué bueno que, me le, que, que lo intenté una vez más y que me la dieron el próximo año. Así que fueron dos años y medio, casi tres años, lo que tuve que esperar para que me dieran esa, esa beca y valió cada maldito segundo.
1: Sí, porque... Pues muchas veces también nos, nosotros tenemos una percepción de que, por ejemplo, quizás alguien que no te conoce te ve a ti, de que ah, fue a Huawei, fue a China, todo esto, pero no sabe todo el camino que recorriste y que tuviste que eh, tratarlo varias veces, ¿no? Que no fue algo de un día para otro. Y eso también me parece importante. que que ¿qué dirías tú que han sido como que los mayores retos en todas esas experiencias que has tenido en ese camino? Que hoy ya te quedan como aprendizajes, ¿no? De, de algunas dificultades que hayas este, tenido.
0: Híjole, bro. Toc tocando fibras sensibles. ¿eh? Si se escucha el ruido del fondo, es porque estoy en una cafetería que se llama La Borra del Café. También colaboro con ellos, por eso es que les hago el comercial.
1: <risa> sí, no te preocupes. Ahí están la Borra del Café. <risa>
0: este. Mira. Cuando yo estaba haciendo el, el proyecto para la primera vez en la NASA, aplicando a la, a la competencia, este, no se me va a olvidar, y yo creo que eso me dejó una lección muy grande. Ya les había platicado de que fueron casi tres meses de hacer ese proyecto, fue en equipo, etcétera, ¿no? Pero yo me acuerdo que en ese entonces, en mi casa, que es su casa, no teníamos internet. Este, vivo muy lejos de la, de la zona metropolitana. Y pues me era muy difícil, ¿no? El moverme y darle seguimiento al, al, al proyecto porque me iba al trabajo de mis papás, escuela, etcétera, ¿no? Tareas. Mm, durante esos tres meses me acuerdo muy bien que mi familia, bueno, mi familia tiene una mueblería, mi papá le entra a la carpintería y, y por ende yo también, ¿no? Pero me acuerdo que en esa etapa, en ese, en ese momento, realmente estábamos muy cargados de trabajo, muy cargados de trabajo, y solamente mi papá y yo éramos quienes hacíamos la parte de carpintería. Él lijaba, él pulía, yo pintaba, etc. ¿no? Y me acuerdo que me centré tanto, o sea, me centré tanto en el proyecto que empezó para mí a ser muy difícil el estar escuchando a mi papá con la máquina para pulir, o el estar escuchando a mi papá en friega terminando todo lo de carpintería y yo estando en, el, en la computadora. Uno podría decir, no, pues es cosa de un tiempo, ¿no? Pero es diferente, es diferente el desgaste, es diferente cuando ves a tu papá muy cansado, cuando ves a tus, a tus papás dando el 200% y tú estando frente a una computadora arriesgándote a perder clases, a no entregar tareas, proyectos, a no ayudarles a ellos... Este, a no ayudar que salgan las cosas y que se tengan que devolver, que el cliente se enoje, etc. O sea, y aparte el desgaste, ¿no? El pasar
2: el tiempo con
0: la familia fue algo que, que al final me dejó una gran lección. Yo estuve a punto, la neta, de dos, dos o tres veces de decir, ¿saben qué? Ustedes sigan al proyecto, este, muchas gracias, pero yo me voy allá arriba con mi papá porque tenemos la carpintería arriba de la embolería. Este ayudarle ¿no? a, a seguir trabajando porque yo, la neta, no podía soportar el estar horas y horas frente a una computadora mientras veo a mi papá que se la pasa fregándole y fregándole él solo cuando yo podría también estarle, estarle ayudando. Así que fue, sí fue difícil. O sea, para mí el, el estar así partidísimo en diferentes cosas. Este. Y a partir de ahí, pues sí, tomé una, una, una buena lección. Después, algo que, que también me ayudó bastante y que me dio una muy buena lección acerca de la amistad, acerca de los amigos, del ser agradecido, fue en Durango, al programa de innovación y de emprendimiento al que fui. Fue mi primera vez como siendo foráneo. Fue me, medio año que yo estuve fuera. este como tal, o sea, viviendo solo, preparándome todo solo, etc. Cada, cada foráneo tiene su versión, ¿no? Yo tengo la mía. Este, pero en específico, pues esa también me pegó bastante, ¿no? Y, y me ayudó a darle la importancia que es al tiempo y al pasar tiempo de valor con quienes aquí, con quienes quieres, ¿no? Y a darle o a tratar de darle esa importancia porque no siempre vas a poder, realmente no siempre vas a poder este, estar con esas personas, responder un mensaje, responder una llamada, pero lo importante es, es, es intentarlo.
1: Sí, claro, pues, sobre todo esa parte de los sacrificios, ¿no? Que quizás a veces es complicado, ¿no? Y quizás no sabes cuándo, esa línea de cuándo, como decías tú, ¿no? Ya no sé si quiero seguir haciéndolo y cuándo no.
2: Sí. Y, por ejemplo, este, bueno, tengo entendido que tú estoy ya te graduaste, ¿no? Ya eres, un ya eres un ingeniero en nanotecnología, ¿sí? ¿Verdad? sí mm verdad -hmm. Pues bien, el, tío tío, tío.
0: el título ¿Eso? todavía no, no lo tengo ah, okay, como okay. tal, okay. Este, el título, yo, yo voy a hacer maestría, me voy a titular por maestría,
1: okay.
0: este pero sí, ya me gradué, ya adiós escuelita, ya la extraño okay. mucho, extraño mucho hacer tareas, que no lo crean, yeah. no es nada comparado con la vida de adulto, ya no quiero ser adulto, sí, quiero, ah. seguir, quiero seguir siendo estudiante y tener becas, este, no, pero también está chida la vida de del otro lado de la cancha. Este es muy diferente la escuela, o sea la neta, al menos en mi caso, y esto seguramente pues todos lo hemos escuchado, nada que ver lo que ves en la escuela con lo que con lo que aprendes y con lo que aplicas allá allá afuera. Pero pues lo importante es seguir ahí, es seguir ahí y aguantarlos madrazos realmente todo
2: bueno. es, sí,
0: todo. Aquí, aquí en Huawei realmente no entras y no te, no te dicen ay bienvenido, este es Huawei este esta es tu oficina este es tu compañero no, o sea, ahí entras y los trancazos ya se están dando o sea, el chino y el mexicano y el boliviano y el veracruzano el... todos, o sea, ya están en medio del, del pleito y tú tienes que entrarle ahí a los madrazos, así que esos al menos aquí en en Huawei está muy chido, está muy chido, sinceramente, no, no me arrepiento tampoco, estoy aprendiendo muchas cosas, sí me veo aquí, a lo mejor no estoy, no estoy aplicando mucho de lo que vi en la carrera, pero mi trayectoria universitaria no solamente se basa en nanotecnología, así que para mí, el que yo no esté viendo nanotecnología o el que no esté viendo en el laboratorio ahorita, estando aquí en la oficina en Huawei, a mí no me quita el sueño porque sé que lo que estoy aprendiendo aquí en Huawei, y lo que yo tengo en la mente y los proyectos que vienen, sé que me van a ayudar para ahora sí hacer algo de nanotecnología y ahora sí aplicar estos conocimientos en otros proyectos. Así y que por, es parte del plan.
2: Por ejemplo, okay, en estos proyectos involucra algo de la NASA o algo por el estilo, como ¿qué tienes en mente? ¿Qué es lo que te gustaría hacer?
0: Sí, de hecho, pues, o sea, no tanto con la NASA, ¿no?, porque, pues, primero sería apoyar aquí a México, muy necesitado en el sector aeroespacial. Tenemos una agencia espacial mexicana que no tiene oficinas y no tenemos instalaciones, así que, o sea, sí está dentro de los planes, está dentro de, de, de la mente ese proyecto acerca del sector aeroespacial aquí en México pero no solamente eso algo que también me mueve mucho son las energías el sector energético la medicina obviamente el sector aeroespacial la agricultura también me gusta mucho este y últimamente pues la logística no el tema de ciudades inteligentes así que son sectores son temas en los que me gustaría retomar los proyectos que inicié durante durante la universidad, que por una u otra razón los no dejé, pero son como Lázaro, ¿no? O sea, están muertos, pero van a renacer más fuertes. Así que sería básicamente en, en esos sentidos. Y, y bueno, aparte de eso, pues ya tengo otros proyectos personales. Este no, no le quiero parar al estudio, espero que este año me pueda ya inscribir a mi. A la carrera de piloto aviador privado, algo que, que he querido desde muy chiquito por influencia ya de la familia, ya viene de, de, de familia. Así que es algo que quiero y que espero que este año pues se pueda lograr. Y ya por ahí, pues tener mi futito con un uniforme de, con de piloto y con el avión. Obviamente. Ahí nos invitas. Sí, una sí. vueltecita por Chapala. <risa>
2: ¿Y, ¿Y has volado antes algún avión o algo por el estilo? ¿O, o no te ha tocado? ¿Más no, no, o sea, vaya, ¿no te ha tocado tú volar alguno? O?
0: Sí, ya me ha tocado. En la NASA, de hecho. O sea, durante las estancias en la NASA. Este, yo he volado dos veces en Houston. He volado una vez en Alabama también.
1: ¡Wow! Excelente. Oh,
2: ¡Qué fresón! Y es una experiencia
0: increíble. O sea, la neta, una cosa es ir al lado de la ventanilla y ver lo bonito que se ve el océano, las nubes. Y otra cosa es tener el, el, como el volante, estar con los pies en los pedales este, y estar con, con la radio, con los audífonos, así como Emiliano, intentando entender lo que te dicen del otro lado, es algo muy, muy, muy chido. O sea, realmente yo creo que encuentro en la aviación y en el volar ese dicho de que, o esa pregunta, ¿no? ¿De qué harías tú si no te pagaran ningún peso? O sea, ¿qué te gustaría hacer el resto de tu vida? Yo creo que yo volaría, sinceramente. O sea, así no me pagaran yo, con mucho gusto lo, 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 lo haría.
2: No, sí es algo muy padre. Yo, yo no lo haría porque soy muy susceptible a que me pasen accidentes o cometa alguna torpeza. Entonces, es me da, si, si ahí cometes una, pues como que ya, ya maliste sal, no, es la última que cometiste. Pero, me, no, qué padre. Eso, eso es algo muy padre, muy chido de que ojalá te vaya
0: muy bien en eso, y luego se, se arma el, el raid. Sí, ahí les, les digo, ¿qué onda? mi Emiliano, mi, mi Rick les caigo en media hora No, pues
2: está, está padre o sea, es cierto eso que dices, ¿no? Digo, yo como pasajero disfruto mucho cuando vas volando, ¿no? Que te vas subiendo y pues todo eso tiene, es, es muy bonito, la, la verdad otra perspectiva
1: Oye, completo. Felipe también, Ajá. pues, o sea, con esto que nos comentas también, o sea, pues es, es evidente que, que tu interés no es nomás uno, ¿no? O sé sea, como que te, te, te has desarrollado en distintas áreas, en distintas disciplinas y, bueno, eso es similar a, a mucha gente ahorita que está haciendo cosas bastante innovadoras, ¿no? Tipo Elon Musk que está en el espacio, está en la industria de los automóviles, etcétera, etcétera Entonces, te, te quería preguntar, o sea, ¿tú crees que ahorita, para alguien que está empezando la universidad, o sea porque a veces tenemos esta idea de que vamos a estudiar una carrera y ya y quizás ahí nos limitamos un poquito, o sea, ¿tú crees que tiene más valor ese, ese sacarle provecho a otros intereses que puedas tener y, y desarrollarlo, así como ser un poco más generalista que especializarte en una sola cosa? ¿O cómo, cómo ves tú eso?
0: Sí, yo siempre he dicho que mientras más dinámico y movido seas fuera de la carrera que estudias, mucho mejor, o sea, sinceramente yo no veo bien centrarse y cerrarse solamente hacia, hacia una, sola, una sola línea, ¿no? O sea, es bueno, es, es bueno ser un... o tratar de ser un experto en lo, en lo propio, pero yo pienso que todos, o sea, neta, todos, y aquí sí me animo a decir un absoluto, somos buenos haciendo más de una cosa, y no veo por qué dejar de hacer esas otras cosas por enfocarte el 100% solamente en, en una. Así que si a uno le gusta mucho estar movido en muchas cosas y conocer muchas cosas pues creo que sería un poquito difícil y un poco feo, o sea el centrarse solamente en una cosa y dejar de lado todo, todo lo demás que también te puede llegar a interesar o llegar a, a mover este no, no, no digo nombres, en mi universidad hay, veo compañeros que la neta, o sea Fuera de nanotecnología, fuera de lo que se vio en el salón, nada, o sea, nada y, y es complicado, ¿no? Porque al menos desde la, en la perspectiva de nanotecnología, tú no vas y buscas, tú no vas y tocas puerta en un lugar pidiendo una, una vacante de nanotecnólogo, porque no las, no las hay, o sea, nadie, está, nadie contrata ingeniero en nanotecnología, o sea, y si lo hay, te los cuento con los dedos de, de ambas manos, y más aquí en México, así que siempre es bueno tener un plan B, un plan C, un plan D y no dejar de desarrollarte en esos otros puntos que también eres bueno y que podría ser mucho mejor, ¿ok? Así que nunca es bueno el, el, el cerrarse, siempre es muy preferible y es muy atractivo para las empresas y para las otras personas, el saber que tú tienes un perfil un poco más dinámico.
2: Pues sí, pues básicamente lo que nos decías al principio es un claro ejemplo de eso, ¿no? Este que, que aplicaste para una beca y que eso te abrió como tu perspectiva de que, ah, puedo hacer más cosas, ¿no? Y ya te, te fuiste moviendo en diferentes aspectos y pues has llegado a hacer todo lo que has hecho, ¿no? Entonces, sí, este, se me hace muy cuadra esa ideología que dices.
0: Sí, no, no dejar de hacer lo que te gusta, lo que te interesa. Yo me acuerdo que antes de decidirme por nanotecnología, por ejemplo, yo además de, ser, de querer ser piloto, este, quería estudiar este, biomedicina. Uh -huh. Por una cosa u otra no lo llegué a estudiar, pero no me quise quedar con esas ganas de estudiar algo de biomedicina. Así que mientras yo estaba en nano, me metí a un diplomado de biomedicina. Así que son cosas, ¿no? O sea, no quedarse con las ganas de este, y de tratar de tomar esas oportunidades oportunidades para pues quitarte la espinita, a lo mejor una vez que tomas ese diplomado y ves los temas de biomedicina dices qué bueno que no me metí a esa carrera porque me hubiera desperdiciado uno o dos semestres de mi vida y me quité la espinita, ¿no? A lo mejor de, de querer haberlo estudiado o a lo mejor con lo que tú estás aprendiendo en esa carrera y con lo que tú estás complementando con este diplomado. Pues ya te sale, ¿no? Para tomar este, para generar diferentes proyectos, hacer equipo con otras personas, algo muy importante. Así que es parte de no quedarse quieto, o como dicen en China, el keep, keep moving, mantente en, uh -huh. en movimiento.
1: Sí, ahora sí que cuando eres estudiante, pues tienes mucho tiempo, tienes mucha energía, entonces es pues que mejor que sí, hacerlo en ese momento, ¿no? Y muchas becas. Ah, pues sobre todo, ¿verdad? Muchas,
0: muchas oportunidades de aplicar y de llenar formularios para tener becas, pero <risa> bueno, becas ajá. con objetivos, becas con objetivos, no, no, no llenen no para el formularios viajecito. por llenar. Ajá. Y me preguntan a mí, ¿por qué hice tanto? ¿Por qué me metía tanto? ¿Por qué me desvelaba tanto? Era porque yo neta quiero y quería darle una vida diferente a mi, a mi familia. O sea, todo se resume en eso todo se resume en eso, no hay, no hay de que hay, el mundo está colapsando y quiero este, salvarlo y quiero irme a amarte, ¿no? O sea, realmente yo creo que todo se resume en un núcleo y el núcleo para mí es la familia, así que si tú estás bien con tu familia, si tú estás feliz con ellos, yo pienso que eso te va a dar para resolucionar problemas, para irte a amarte, para poder ser todo lo demás, porque es muy difícil hacer las cosas solos, ok. Y por familia no me refiero solamente a mamá, papá, hermano, tío, novia, esposa, lo que sea, ¿no? Este, amigos, o sea, amigos, amistades, que a lo mejor no, no los tienes aquí en México, que los tienes en Colombia, en Chile, en Argentina, en España, en China, en Alemania, en donde tú quieras, ¿no? Todos ellos se, realmente se pueden llegar a convertir en tu, en tu familia y el estar bien con ellos, vaya te cambian, o sea, la neta, te cambian y realmente te hacen ver la, las cosas muy, muy, muy diferentes.
1: Claro, la familia siempre es prioridad, lo más importante.
2: Sí. Es la moraleja de todas las películas de Rápidos y Furiosos, prácticamente.
1: <risa>
2: A ver, te tengo una pregunta que pues puede rayar en lo estúpido, pero me, me da curiosidad tu opinión al respecto. No, no tiene nada que ver con lo que por lo general tocamos en el canal, pero... Vaya, me da curiosidad lo que pensarías. ¿Tú qué piensas sobre... Vaya, ¿tú crees que haya vida este, alienígena?
0: Sí. <risa> sí, y definitivamente. Somos... O sea, me, me sería muy complicado pensar y estar seguro de que somos los únicos seres vivos.
2: En todo el universo.
0: En, en el universo. Sí, realmente es tremendo. Es tremendo pensar eso. Y es tremendo todo el universo, así que, no, definitivamente, definitivamente hay más allá afuera. No te digo, más no te digo un Guardianes de la Galaxia.
2: Sí, Star Wars.
0: Debe de, debe de, 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 de. Y está, estoy seguro que tarde o temprano se va, se va a encontrar.
2: Y estaría interesante, ¿no? Lo he platicado, no sé si con Emiliano en alguna ocasión, pero sí lo he platicado con gente. Y digo, estaría padre que, sobre todo, que fuera un contacto amistoso, nada apocalíptico, ¿no? Este, pero, o sea, me pongo a pensar y digo, es que estaría padre porque, por ejemplo, este, Estados Unidos y México, somos países vecinos, conocemos la cultura del otro hasta cierto punto, cómo viven, el idioma, las tradiciones y demás y demás, la historia y todo eso. Pero me pongo a pensar y... Repito, lo que estoy planteando ya es de que un tema más aquí para cotorrear, ya es, es algo más estúpido, no son preguntas acá para aprender y demás. Pero bueno, o sea, me pongo a pensar y digo de que si hubiera contacto al amistoso, estaría interesante conocer completamente desde cero otro mundo. Es algo que se me haría interesante, de que estaría chido, ¿no? O sea, si te dijera necesitamos un ingeniero en nanotecnología, pues, de que... Te la piensas, ¿no? Bueno, no sé, yo sí me la pensaría de que, oye, necesitamos un psicólogo para esto, pues, de que, ok, yo, salgo
0: Pues, sí sería todo un tema, ¿no? Imagínate, por ejemplo, pues, es que depende mucho de la reacción de la otra parte, o sea, Ajá. si nos queremos poner a filosofiar y a lanzar teorías conspirativas, o sea, la neta, ahí para lanzar arriba, y realmente puede haber, pueden ser muchos los escenarios... De, in, dependiendo realmente de cómo sería esa, esa vida que se encuentra allá afuera, ¿no? O sea, no sé, un guerra de los mundos, puede ser unas cosas o sea, biológicas unos microbios, o sea, unas cosas tan pequeñitas que tú digas, ah, ok, está vivo, y ya, hasta ahí, o sea, no van a venir a conquistarnos, no va a haber, a, no vamos a ver un E.T. por aquí, este, o cosas así por el, por el estilo así que mmm, va a ser todo un show realmente cuando llegue ese momento este pero pues habrá que ver cómo, cómo reaccionamos, tampoco nos va a caer un Superman un Clark Kent, ¿no? de, de Krypton aquí ¿Sí? a, a la Tierra, ojalá pero pues es, es, es todo un tema la alta, en el que no me quiero ver como
1: ¿Cómo se llama esta persona, este mexicano? Ay, sí.
2: el que ve los OVNIs. Ah, Jaime Maussan. Jaime Maussan, no me sí. ¿El
1: que vio zombies o cómo estuvo? No, es este... Es, es, uh, el que vio los zombies. Sí, OVNIs. Ah, el
2: creador de zombies, ok.
1: No, <risa> <risa> OVNIs. <risa> ah, OVNIs, yo, yo
2: zombies, ok, ok. Ya, ya entendí. sí. Pues creo que sí lo estábamos platicando, ¿no? Que está en un episodio que me platicabas con Milano Que llegaron de que en Nuevo México Y que quién sabe qué, el avistamiento Pero también como, Que podría ser como que una nave de Rusia, ¿no? Algo así me estabas comentando Que eran planos de una nave circular Sí,
1: el de, sí, este, el de Roswell Pues sí, ahora sí que hay mucha mucha teoría, teoría? Y este, mucha Mucha cosa que no Pero pues yo creo que... Este, no sé cuándo vaya a suceder, espero que pronto, pero ya cuando este, lleguemos a los primeros humanos a Marte, quizás encontramos ahí cosas interesantes. Pues sí, ahí... no solamente, con, no
0: solamente con, los, con los humanos en Marte, o sea, la neta, se están enviando muchas misiones, muchos robots, en donde están encontrando cosas muy interesantes. Así que, desde antes que, que el humano llegue, yo creo que realmente vamos a
1: encontrar cosas muy, muy interesantes. Sí, ahora sí que conocemos, lo que conocemos es muy poco y, y a ver qué, qué cosas siguen saliendo, pero pues ahora sí que está abierto para, para todos los que les interese, ¿no? El espacio, el, la naturaleza y pues muchas otras cosas de seguir investigando y seguir eh, buscando y... Pues bueno, creo que ya estamos llegando al final de este episodio. Este, fue bastante interesante. Este, la verdad, este, tocamos, tocamos cosas que no pensé que fuéramos a tocar. Y, sí. y pues me llevo con, con varios aprendizajes. Mi última pregunta para ti, Felipe, sería... Eh, es una pregunta que escuché... Este, que alguna vez este, escuché que le hicieron a alguien y me gustó mucho. Me gustaría hacértela a ti. Que, bueno, imaginemos un escenario... Utópico, digamos que, que ya estás en el futuro, estás en, en tu lecho de muerte, ya hiciste todo lo que hubieras querido hacer, viviste todas las experiencias que hubieras querido vivir, eh, estás en tu lecho de muerte, ya satisfecho de haber vivido tu vida, ¿no? Pero por alguna extraña razón, el mundo, cuando, cuando mueras, el mundo no va a saber nada de ti y nadie va a saber este, lo que hiciste ni quién fuiste, pero te dan la opción de dejar tres, tres verdades, o sea, tres aprendizajes o tres cosas que para dicen como que las más importantes y las puedes dejar al mundo si estuvieras en esa situación este con todo lo que sabes ahorita o con todo lo que has aprendido ¿cuáles serían esas tres cosas o esos tres aprendizajes más valiosos para ti?
0: Uh, eso, es buena pregunta Diego. este ¿valora el tiempo con los tuyos? tiempo, tiempo o sea realmente el tiempo el otro es el animarse a perder el miedo completamente o no perder el miedo, más bien hacer del miedo tu aliado el hacer las cosas aún con miedo, como en Batman
2: sí, como eso estaba pensando
0: <ríe> ándale este y una tercera sería el no, no perderse, ¿no? O sea, el siempre ser uno uno mismo. O sea, siempre mantener esa, esa vitalidad y, y esa esencia, ¿no? Que nos caracteriza a cada uno. No, no, no dejar de ser niño o niño. Realmente eso es algo muy importante. Siempre darle tiempo a, a hacer bromas, a tratar de divertirse un rato por más viejo que, que te estés haciendo. Yo creo que serían esos. Pasarla bien, valorar el tiempo, valorar muchísimo el tiempo y hacer del, del miedo, pues tu, tu aliado,
1: wow, excelente. Sí, ahora sí que hay mucha, mucha razón ahí, como, como dice, ¿no? Ahorita, hoy estamos aquí, mañana no sabemos, entonces eso que dices del tiempo muy muy importante. Y hombre, sí. no, Felipe, pues en serio, muchas gracias por tu tiempo. Este, como te digo, eh, ahí vayan a, a borrar el café. A borrar el café. Este... Oye, Felipe, también para los que quieran conocer un poquito más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Este, estas, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos conocer sí, más de ti? Sí,
0: en Facebook estoy como Felipe Ávila, ahí en, en una página que está un poquito olvidada, Huawei no me deja actualizar esa cosa. Este, pero como dice mi jefe, no voy a permitir que Huawei me quite las ganas de vivir. Este... Si no, pues me pueden agregar en, en Instagram, este, también como Felipe Ávila, Twitter, este, qué otra cosa existe. No les paso el WhatsApp porque una vez lo hice y me llegaron cosas muy extrañas. <risa> este, <risa> pero en Facebook también, o sea, más en mi solicitud no, no hay problema, ¿no? O sea, siempre que hay chance yo, yo contesto. O sea, sí. la verdad, a veces estoy ocupado, pero contesto, como se podrá, como se puede, ¿la verdad? <risa>
1: Sí, pues ahí, ahí dejamos los, los enlaces en la descripción de abajo por si quieren conocer más. Y, pues sí, en serio, este, muchas gracias. Pues yo creo que iba a ser bastante valioso el episodio. Comenta, comentamos cosas sí, muy padres serio, y me gustó mucho. De veras
2: que sí, de veras que sí muchas gracias por haber todo el tiempo este... Qué impresionante, eres un tipazo, digo, nomás yo como una hora de tratar contigo, pero qué tipazo, este, sí. tu currículum, digo, pues, todo lo que has hecho y demás es algo que no me lo, no te lo puedo decir de memoria porque pues, es algo tan grande y muy impresionante que, pues, que toda la, 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 hora que te digo, sí me lo dejó muy en claro, entonces, sí, se me hizo muy buen episodio que, tuvo de todo, ¿no? Entonces, muchas gracias por darte el tiempo de venir con nosotros, este, de, de estar en barra de café por nosotros un rato y, Ojalá se pueda repetir
0: en algún momento A ver qué no, Muchísimas gracias a ustedes, también me cayeron muy bien este, Esperamos que no sea La, la primera Y la, la última vez en la, en la que podamos Colaborar este, Y pues muchísimas gracias aquí en Guadalajara En Jalisco tienen su casa A todos los que nos escuchan también Muchísimas gracias, síganlos Síganos este, Ahí poco a poco seguramente Irán avanzando las cosas, irán fluyendo Y como dice Tony Stark al final, en Endgame, ¿para qué me preocupo? Todo va a salir como deba de salir. Así que, sí. todo va a salir bien.
2: Claro, aquí también en Monterrey tienes tu casa. Aquí te, te esperamos ya cuando seas piloto certificado.
0: <risa> Muchísimas gracias. Ah, sí, sí. Se me va a acabar la batería,
2: tengo un 4%. No te apures.
1: Pues bueno, llegamos hasta el final de este episodio y nos vemos hasta la próxima.
0: Es curiosidad de dónde estamos, qué es lo que estamos.